0: Er is nog iets. Ik weet niet zo goed of dit iets. Of dit een rol speelt. Zeg maar, er is nog iets wat. Jason Bird heeft gedeeld. Wat ik wel met je moet delen. Ik weet niet wat. Ik weet niet. Ik weet niet wat dit. Een YouTube-link. Zet hem aan.
1: Oh, dit is een kaam voor Nicolai.
0: <laughs>
2: Met de muziek en alles.
0: Uh, uh, Omschrijf wat je ziet.
2: Ik zie sneeuw, het is donker. Uh, er komt een soort, dit, dit is een game-achtig iets. Er is een vrouw, er komt allemaal damp uit haar mond. terwijl ze dingen uitlegt. en met haar handen zo zwaait zoals Sims-personages dat doen. Ze heeft een roos in zo de Zoals Sims-personages. Nee, 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 want het is Sims, dat staat ja. er ook bij.
0: Jij zit nu te kijken naar. Je, je ziet nu. Beauty ja, sorry, and ik the kan ook
2: niks meer zeggen, want ik ben gelijk nee, helemaal... Precies. Uh,
0: uh, het verhaal van Beauty and the Beast... is gemaakt in Sims
1: 4. Ja. Ik vermoed dat dit niet helemaal... Uh, ...zuivere koffie is. Dit is echt goud. Deze <laughs> mensen gaan door tot het bittere eind. Wie
2: is
0: Emmy? Wie is Emmy?
2: Who the fuck is Emmy? Wie is Emmy... Een zoektocht naar de geheimzinnige maker van het vreemdste kleurboek aller tijden.
0: Aflevering 12. Te willekeurig om een persoon te zijn. In januari 2020 kondigde EA Electronic Arts aan dat hun spel uit 2014, The Sims 4, 20 miljoen unieke spelers had. Het spel had er zes jaar over gedaan om al die spelers te verzamelen. In oktober 2020 waren dat er 30 miljoen.
3: Ja, daar was geen pandemie. Het <laughs> is een beetje hetzelfde als met Animal Crossing, toch? Dat, ja, daarin kon je nog wel gewoon uh, escapisme, denk ik.
0: Dit is Anne, mijn zwager. Gek woord, maar is wel zo. En Anne is één van die 30 miljoen mensen die in de coronapandemie de sims speelden. Maar voor Anne was het niet helemaal nieuw. En speelt het al een tijdje.
3: Ja, echt al heel lang. De eerste die ik had was op de eerste Xbox. The Sims erop uit. Toen was ik, uh, ja, god weet ik veel, acht of zo. En toen had ik daarna de Sims 2 geleend van een vriendin, geloof ik. Die heb ik ook nooit zelf gehad. En de Sims 3 hadden we wel zelf. En toen, toen ben ik er echt wel in gedoken, zeg maar.
0: De Sims bestaat ruwweg uit drie fases... Je creëert een sim, een poppetje, of een hele familie. Je bouwt een huis waar die familie in komt te wonen. En dan het leefgedeelte zelf, waarin een gesimuleerde familie een heel normaal alledaags leven heeft in een fictieve buitenwijk. Dat is, dat is het spel. En tot 2020 speelde Anne eigenlijk vooral om poppetjes te kunnen maken.
3: Ik hou sowieso wel van spelletjes waar je eigen creativiteit ook een rol speelt. Mm -hmm. Eigenlijk alle spelletjes waarbij je een poppetje kan maken, daar ben ik gewoon heel blij van. <laughs> hoe uitgebreider, hoe leuker. Ik vind het, vond het altijd leuk om gewoon te beginnen met één sim. Vind ik eigenlijk nog steeds het leukst.
0: Maakte je dan sims die heel erg leken op jezelf of op mensen uit je omgeving? Of juist types die je, die je nooit ergens zag?
3: Nee, ik maakte inderdaad wel een soort van... Uh, niet, ja, soms wel iets wat een beetje weg had van mezelf... Ik denk dat er ook wel heel veel andere mensen uit de queer community zijn die de sims spelen om hun queer fantasy te leven, ja. <laughs> zeg maar. Dus die maken dan echt, uh, ja, die, die nemen dat heel erg mee als het sims maken, een sim maken. En ik denk dat ik dat ook altijd wel een beetje heb gedaan. Ik was bijvoorbeeld ook altijd, ik, ik maakte bijna nooit een vrouw als sim. Ik was eigenlijk altijd een man. Nu in de sims 4 heb je veel meer um, diverse opties voor gender en zo, dus ja. nu hoeft dat allemaal niet meer. Maar toen was het nog uh, gewoon man of vrouw. En er is nu zelfs, nou echt sinds gisteren of eergisteren of zo, een update uit. Dat je ook met uh, seksuele voorkeur en volgens mij ook voornaamwoorden en zo uh, dingen kan instellen. Je kiest wel een geslacht, maar dan volgens mij zijn er opties die je dan kan instellen. Dat je, kan deze sim zwanger worden, ja of nee? nee. Kan deze sim staand plassen, ja of nee? <laughs> oh ja, kan deze sim andere uh, sims zwanger maken, ja of nee? En is dat iets wat je, wat je in vorige versies hebt gemist? Nee, daar dacht ik eigenlijk nooit zo over na. Ik vond het wel grappig, nu het mogelijk is... om dan een beetje met dat soort dingen te fucken.
0: <laughs> fucken met gender. Escapistische poppetjes maken. Beetje spelen met mode en stijl. Dat was wat de Sims voor Anna was.
3: Ja, en dat, dat kwam denk ik voornamelijk omdat... ik toen nog niet zo in zeg maar, de hele online community zat. En, of de YouTube scene of zo. Ik weet ook niet of dat überhaupt al echter was.
0: Maar toen in lockdown... Ik hen op een YouTube-account.
3: Een YouTuber, Lil Simsy die uh, een beetje de, de, de basis ging uitleggen van... hoe je een huis kan bouwen in de Sims wat niet een box is met een, met een dak erop. En toen ben ik dat gaan proberen en toen vond ik dat eigenlijk wel heel erg leuk om te doen.
0: Want dat is wel goed om te weten over de Sims. Het is niet alleen een spel. Het zijn sowieso al vier spellen met tientallen uitbreidingssets. Maar het is ook een community. YouTube-accounts waar uitleg wordt gegeven, waar challenges worden geïnitieerd. Er zijn websites waar mensen speciaal custom content maken voor de sims. Het is een spel wat je kan blijven spelen en steeds op andere manieren. Met nieuwe huizen, nieuwe inrichtingen, nieuwe personages, nieuwe uitdagingen, nieuwe verhaallijnen.
3: Het helpt ook niet dat het een spel is wat geen einde heeft. Ik heb altijd dat probleem met ook games als Animal Crossing of Genshin Impact. Die hebben ook geen einde en dan denk ik, ja, ga ik nu de rest van mijn leven alleen dit spelen?
0: Maar je kan best een tijdje het programma van je computer hebben verwijderd. Maar uiteindelijk installeer je het toch wel weer. Eens een Simster, altijd een Simster.
3: Ja, dan zie ik toch weer filmpjes van YouTubers die dingen bouwen of zo. Of, uh, of er komt een, een nieuwe update uit of een nieuwe expansion pack. Ja, dat is wel ho ook hoe ze je weten vast te houden... door steeds weer die nieuwe expansion packs uit te brengen.
0: Um, dus Emmy heeft een Hype man account Jason Bird Crea. Of, die producten promoten die waarschijnlijk van Emmy zijn. En een van de dingen die gedeeld worden op dat account is de Facebook-pagina <laughs> Massica Sims Family. En Massica is denk ik een achternaam of zo. Zoiets. En dat is een, dus een Facebook-pagina voor een, ja, voor een reeks video's eigenlijk. Die allemaal, die met elkaar gemeen hebben dat ze in de Sims zijn gemaakt. Ja. De facebook pagina Masika, Sims, fam, fa, Masika <laughs> Sims Family heeft één volger. Mm. Maar die kan, kan niet zien wie, want de lijst met volgers van Masika Sims Family is niet beschikbaar. Er staat Welcome to our brand-new Facebook-page Masika Sims Family. Hij is in, zo te zien, in augustus 2020 opgezet. Ja. En dan vraag jij je natuurlijk af hoe zeker we weten dat dit van Emmy is of niet.
2: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Als kritische journalist stel ik jou de hele tijd dat soort moeilijke vragen.
0: Ja, dat is een, is een goede vraag en ik vind het fijn dat je hem aan mij stelt. Want zelf zou ik er misschien niet op zijn gekomen. Um, <laughs> maar, okay. maar, dus ik zat een beetje over die, um, die Facebookpagina te scrollen... Er waar een aantal YouTube-filmpjes worden gedeeld met, die met Sims zijn gemaakt... waaronder het bellen in de Sims-video. En dan kom ik terug bij de aankondiging van de allereerste bericht op de, op de pagina. Ja? Welkom to our brand-new page, Masika Sims Family. Every week a new video with a new story. Nou, dat is al in ieder geval niet gebeurd. Dat is er iedere week eentje wat. <laughs> um,
2: Zeggen ze onze missie kent geen eindstreep?
0: We take you from dark moments to moments of joy. Crazy twists and stories. And moments to tear. Uh, and certainly times when you can't stop laughing. Our online family, Masika, has no finish line. Yes! Goed, hè? Heel top. Ja, dus ik denk toch echt wel dat dit uh, Emmy is. Dit is, is. er. Ja. Yeah. Dit is er.
2: Het doet mij gewoon gelijk denken aan vroeger YouTube.
0: Wat is vroeger YouTube? Vroeger YouTube
2: was eigenlijk gewoon een soort een Tumblr of een plek... of een fotobucket of zo. Gewoon echt een plek waar je filmpjes kon uploaden... die ja. je zelf had gemaakt. Ja. En dat zou je nu bijna vergeten, want nu ga je naar YouTube... om fragmenten van tv-programma's te kijken en videoclips. Mm -hmm. En... Weet je wel speciale gamer content ofzo, maar het is allemaal enorm uh, gericht op kijkers.
0: Ja, het is een heel volwassen platform geworden, maar het is ooit begonnen met een filmpje van iemand die een bezoek aan de dierentuin
3: deed. Precies. Ja.
2: En heb jij dat ooit gedaan? In het begin jaren van YouTube heb jij yeah, daar filmpjes nice. voor gemaakt?
0: Jawel, ik heb, uh, ik heb sowieso uh, een, een, een tijdje in een website ge, gehad... samen met Ivo, waarop we absurdistische korte films maakten. Maar mm. dat was toch pre-YouTube.
2: En absurdistisch in wat voor vorm?
0: Nou... Wat, wat, Beetje sketches of zo? Sketchachtig.
2: Je hebt mij eentje ooit laten zien ook. Dus jullie over straat lopen of zo?
0: Ja, ja we filmden dat allemaal in de binnenstad van Breda. Oké. Okay. Want... Uh, want dat was... Dat ja, is waar je woonde. Nou, dat is waar we woonden en waar <laughs> we dan een beetje rondhingen en zo. Uh, we hadden er eentje waarin je mij ziet in een kamer... met een apparaat met een knop op dat op, op apparaat. En ik, je ziet mij twijfelen over het indrukken van die knop of niet. En dat snijdt naar Ivo die straat, over straat loopt. Die liefstensvredeert heeft, geloof ik. Hij wordt gedumpt aan de telefoon. Als ik het me goed herinner. Ik dacht dat dat dezelfde sketches is. En dan zie je mij nog een keer twijfelen. En dan ga je toch weer naar Ivo en dan is dat weer erger. En dan... Druk ik op die knop en dan hoor je een kort elektriciteitsgeluidje... en dan valt Ivo dood neer. En dat is hem.
2: Ja, top. Dit klinkt best wel top.
0: Werken met spanning. Gewoon een soort van uh, dramatische spanning. Wat hebben deze beelden met elkaar te maken? En dat wordt dan uiteindelijk ingelost.
2: Heel leuk. Dit is al veel slimmer dan de soort YouTube-filmpjes die ik maak. Maar wat, wat ik dus steeds op YouTube zo net bestond... en gewoon een plek was waar je dingen kon uploaden... om aan je vrienden te laten zien... Mm -hmm. Was dat ik al zo, ik denk dat ik 14 of 15 of zo was, en dan ging ik naar musea voor moderne kunst en dan zag ik van videokunst, en dan dacht ik, zoals waarschijnlijk wel meer mensen, oh dat kan ik ook, ja, tuurlijk, uh, maar dan ging ik dat ook doen.
0: <laughs>
2: <laughs> en dit vergeet ik nooit meer. Dit was met, met Noor en die had ik toen gebeld: van, Kom, kom naar school naar mij toe ja. en dan gaan we kunst maken. En dan hadden we bij de Kringloop, die zo twee straten verderop zat, had ik allemaal uh, borden en kopjes gekocht. En uh, dan gingen we, want bij mijn huis was eigenlijk een soort fabrieksterrein met een grote parkeerplaats. En daar gewoon allemaal heel industrieel. Maar er was ook nooit, er was geen hond. Ja. En dan ging ik met mijn oude kleine digitale cameraatje filmen. En dan was ik oh, en ik was ook natuurlijk de regisseur.
0: Mm -hmm.
2: En de hele, kunstenaar. Precies. En het hele ding was dat Noor, die moest daar staan. Die had ook heel lang haar. Dus dat vond ik. Ik dacht, het moet Noor zijn, lang ja. stijl haar. Um, dat is haar gecast, echt. Ja. En die ging dan keihard gillen. Ja. En dan gooide ze zo een kopje kapot op Ach, de straatstenen. Kop. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Dat was het. Nou, dat is basically wat wij maakten, maar dan zonder humor.
2: Wat het ergste was. Wat was het ergste? Nou, we hadden maar één take opgenomen en ik wilde eigenlijk de tweede. En toen kwam er een man voorbij die zijn hond aan het uitlaten was. Ja. En die ging echt heel hard tegen mij schreeuwen en boos zijn. Van wat ben je aan het doen? Ga je dat opruimen? Ga je dat nog opruimen of niet, die scherven? Dat is hartstikke gevaarlijk. En dan rijdt dan een auto overheen en dan moeten die banden geplakt worden. En toen oh jeetje. ging ik dus binnen een minuut van onbegrepen tiener
0: genie...
3: Ja.
2: dat kunst maakt, ja. naar een heel braaf meisje dat naar huis rent... om een stoffer in blik te halen en die scherven van de straat af...
0: Had je nog een tweede kopje om, om hem nog een keer te doen? Ja,
2: maar we hebben het dus niet... Ik, heb, ik durfde het, het niet. Dus niet het was ook gelijk het einde van mijn videokunstcarrière.
0: Het is een heel beperkte carrière ge, ge, geworden. Ja. Hmm.
2: Maar dat is dus wel... Dat vind ik zo fantastisch aan deze filmpjes die je nu hebt gevonden. Meer ja. nog dan het kleurboek. Meer nog dan de soort andere rare projecten van Emmy... die we tot nu toe hebben gezien. Dat er zit een creativiteit en een liefde... En ook een soort gefaalde lelijkheid in... Mm -hmm. die ik echt gelijk als, als oprecht herken. En waar ik heel gelukkig van word.
0: Denk jij, dat dit een, jij denkt dat dit een creatieve uiting is van Emmy? Dit is Emmy die iets diep in haar ziel...
2: Ja, ik kan het niet anders
0: lezen. Kan je geld verdienen met sims youtuber Uh, kan jij ons goed horen? Kijk, test-test. Er test. <laughs> oh, gebeurt nu op dit precies op dit moment hier iets met jouw audio.
1: Ja, ik denk misschien omdat ik mezelf een microfoon al gebruik voor uh, dit programma, dat hij dat niet zo leuk vindt. Ja,
2: dit is niet ideaal.
0: Je klinkt echt als een robot hier. Het is heel grappig.
1: Is <laughs> het nu weer weg? Nog niet. Hé. Hé! Ik heb geen idee wat er gebeurde, maar het was gewoon ineens weg.
2: Daan had iemand gevonden met ervaring met Sims-video's. Of beter gezegd, nou ja, eigenlijk gewoon iemand die zelf video's maakt over de Sims. Jessie heet ze, van het YouTube-account Tesselate.
0: Wat, uh, wat, wat doe je in Duitsland?
1: Uh, ik ben van baan gewisseld, want ik ben naast YouTuber en Twitch-streamer... dus eigenlijk ook, ja, daar kan ik niet van leven, zeg maar. Ik was hiervoor software developer, uh, maar ja, dat was best wel stressvol... en ik ging er eigenlijk een beetje aan onderdoor. Dus toen dacht ik, het wordt tijd voor wat anders. Ik ben nu hetzelfde werk gaan doen als mijn vader... dus eigenlijk ga ik zijn bedrijf als het ware overnemen ja zijn vertegenwoordiger voor een fabriek die maatkasten maakt. Dus wat ik hier nu doe, is ik ben nu bij de fabriek... om uh, te kijken hoe het allemaal wordt gemaakt en zo. Want als je iets gaat verkopen, moet je natuurlijk wel alles ervan weten. Dus dat is best wel leuk.
0: Dus je hebt een, een stoomcursus maatkasten maken nu?
1: Eigenlijk wel, ja. Daar komt het wel op neer. Er is best ja. een,
0: een grote overlap tussen een, een bouwprogramma... een tekenprogramma en <laughs> de Sims natuurlijk.
1: Ja, ja. Dat, dat is er toch wel
2: inderdaad. Maar wat doe je dan als Sims-YouTuber?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, het is, eigenlijk ben je natuurlijk gewoon een game-youtuber. Maar The Sims is wel echt een apart genre... Waar, wat eigenlijk nergens echt op lijkt. Het is gewoon een spel waarbij je het leven kan simuleren. Er is geen goed of fout. Uh, je, ja, je kan het zo gek maken als je wilt. Je maakt een personage... en uh, je kiest ervoor om die een fantastisch... of een verschrikkelijk leven te geven. En Vooral voor dat laatste... is er gaan veel mensen voor... <lacht> Uh, het bestaat eigenlijk, bestaat de sims uit drie ja, spelelementen en dat is het maken van sims, van poppetjes eigenlijk, uh, waarmee je dan vervolgens kan gaan spelen. Um, Oké, okay, de huid. Laten we verder gaan met je huidskleur. Wat voor huidskleur zullen we er geven? Maken we er blank? Oeh, oeh, dit is echt alsof ze heel lang in de zon heeft gelegen. Uh, je hebt het bouwdeel, het bouwen van huizen, uh, ja, parken, echt alles wat je oh, maar kan zijk, bedenken, kan je erin uh, bouwen. Misschien wil ik hier toch helemaal ramen plaatsen. Ik hier dan in plaats van een halve muur misschien ook een hek plaats. Maar vind ik dat mooi? Nee, ik vond het toch mooier met de muur. En je hebt het echte gameplay-deel waarmee je dus met die personages die je dan gemaakt hebt vervolgens ja, dat, dat spel gaat spelen. Oké, okay, ze is dus hier even. ...onopvallend in een stoel gaan zitten aan de bar... ...en dan hoop ik dat iemand hier even chips bestelt... ...zodat wij dat mee kunnen nemen. Want... Ik maak zelf heel veel bouwvideo's vooraf. ...dat is eigenlijk wat ik het allerleukste vind... ...maar dat is bij mij langzaam ook uitgegroeid... Uh, ...tot ook meer storytelling... ...en dat ik echt zo'n, nou ja, let's play noem je dat dan... Met bepaalde Sims-families heb ja eigenlijk gewoon een verhaallijn gaan uitdenken samen met de kijkers. Want na elke aflevering krijg ik weer ideeën en reacties. En dan uh, ja, zo spelen we samen zo'n hele verhaallijn eigenlijk uit.
0: Wanneer ben je begonnen hiermee?
1: Uh, in 2014 ben ik hiermee begonnen. Ik uh, heb namelijk media en cultuur gestudeerd. En dat was ook een heel groot deel gericht op film. Dus ik was altijd al heel geïnteresseerd in het maken van video's. En ik bouwde zelf heel veel in de Sims 4. Uh, dat was dat jaar uitgekomen. En toen dacht ik, ik ga gewoon eens een keer zo'n bouwvideo maken. Omdat ik dat leuk vond. Dus dan bouw je dat, dat neem je op dat versnel je dan. En dan zet je er een muziekje onder. En uh, ik keek zelf heel veel van dat soort video's. Dus ik dacht, volgens mij kan ik dit ook maken. En dat werd eigenlijk ontzettend goed bekeken en dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen tot het punt dat ik uiteindelijk ook dan maar gameplay video's ben gaan maken omdat dat veel werd aangevraagd en dat werd nog beter bekeken. Ja, inmiddels heb ik bijna 25.000 abonnees en uh, ja, het is echt gewoon heel erg leuk. Hey simmers, welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. Het is het zesde deel van de Not So Berry Challenge en hoehoe, we hebben het vorige deel heftig afgesloten. Minta is er namelijk achtergekomen dat ze in verwachting is van Marcus. Het is eigenlijk, de hobby is nu gewoon groter dan, dan het spel Sims, waar het mee begonnen is. De hobby is nu eigenlijk ja, het maken van video's en dat delen met die community. En wat vind jij de
2: leukste filmpjes om te maken? Want je zei van het begon heel erg met het bouwen. Is dat nog steeds je favoriet om te doen?
1: Ja, dat is nog steeds mijn favoriet. Want het komt ook omdat het, het enige is wat ik nog in de Sims ook doe in mijn vrije tijd. Maar tegelijkertijd kosten de bouwvideo's wel ook veruit het meeste tijd.
0: Het is gewoon takken veel werk om een huis te bouwen. Zelfs in de Sims. Zeker als je zo'n oog voor detail hebt als Jesse.
1: Het begint in principe uh, met een kavel en die heeft een bepaalde grootte, een aantal tegels. Uh, en dan begin je ja, met de fundering en de muren en dan uh, maak ik meestal eerst de buitenkant helemaal af, dus de ramen en de deuren. En dan ga ik aan de binnenkant kijken van oké, okay, hoeveel slaapkamers en dan uh, maak ik echt een soort van floorplan ervan. Kijk, die badkamer mag maar iets groter, want die was niet super groot. Ik denk dat we de keuken wel hier kunnen houden. Uh, dit muurtje kan er misschien ook wel uit. Ik denk dat we er een soort studio van moeten maken. We wonen hier toch in ons eentje. We hebben die muren niet nodig en het is alleen maar geld. Kijk, ik vind het heel erg leuk om nou ja, te mierenneuken met details. <laughs> en alles echt perfect helemaal in te richten. En uh, dat het echt een super huis is. Uh, dus dan uh, ja, ben ik een keuken aan het maken. En dan ben ik echt aan het nadenken van... Oké, okay, hier moet de peper en zout. En hier moet de keukenrol. En uh, dat soort details oh, wow. moeten er voor mij dan ook in. Ik moet ook bij, het, bij de wc moet ik het toiletpapier ophangen. Ook al is dat puur decoratief en kost het 60 euro. Wat ook... Daar klopt helemaal niks van. Maar ik moet zeggen, ja, als ik voor mezelf bouw... dan bouw ik graag moderne huizen die heel strak zijn. En dat vind ik dan leuk. Maar uh, zeker op Twitch uh, zien mensen je gewoon graag uh, struggelen. Dus dan krijg je vaak gewoon van die uitdagingen. Zoals, uh, oké, okay, je mag maar één kleur gebruiken. Of je mag elk voorwerp maar één keer gebruiken. Of uh, elke kamer krijgt een ander budget. Oh ja. uh, er zijn heel veel ook uh, uitdagingen in dat bouwen... die dan leuk zijn voor mensen om naar te kijken. Die zijn ook echt wel heel erg leuk om te spelen zelf.
2: Dus even voor de duidelijkheid. Um, YouTube is waar Jessie haar afgemonteerde video's op zet. En Twitch is waar je live kunt kijken... terwijl ze aan het spelen is.
1: Ik ben ook gewoon erg traag... en ik ben slecht in het nemen van beslissingen. En op Twitch is dat prima... als je gewoon ondertussen lekker aan het kletsen bent met iedereen. Uh, maar ik kan zo echt 8 tot 12 uur aan zo'n huis bouwen. En dat vind ik leuk om te doen. Uh, dat is niet het probleem. Het probleem is dat ik het vervolgens allemaal moet editen. <lacht> ik onderschat zelf nog steeds altijd hoeveel tijd dat kost. Dus, uh... Ik heb natuurlijk hiernaast gewoon nog... Ja, voelt een baan. Dus ik, en ik probeer dan even goed meerdere video's per week te uploaden. Eetje. Dus dan zijn die bouwvideo's wel vaak lastig. Dus dan uh, kies ik sneller voor gameplay-video's. Omdat ik die eigenlijk in één keer op kan nemen en er meteen daarna kan editen. En dan is het ook meteen klaar. Dus ik probeer een beetje de balans erin te zoeken. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet heel goed in ben.
2: <laughs> Wat, hoe lang ben je ermee bezig, denk je per week?
1: Ja, ik denk echt wel drie volle werkdagen. Ik werk in principe vier dagen, dus maandag tot en met donderdag. En dan heb ik vrijdag een volledige dag waarin ik dan video's maak en edit. Uh, en dan vaak in het weekend livestream ik ook nog iets van vier uur of zo. En dan door de week, s'avonds, edit ik vaak ook nog dingen. Ja. En ben ik ook met social media bezig en zo. Dus het wisselt wel, maar ja, het is, uh, ik ben er best veel tijd aan kwijt, laat ik het zo zeggen.
0: Het klinkt best intens eigenlijk.
1: Dat is het ook. Ik moet ook wel echt soms mijn eigen grenzen opzoeken... omdat ik voor mezelf de lat heel hoog heb van... ik wil minstens een video per week. En, uh, Maar ja, dan moet ik af en toe ook even tegen mezelf zeggen van... oké, okay, je moet nu echt even relaxen... want uh, je hebt deze hele week nog niks voor jezelf gedaan. Mm. Tegelijkertijd is het ook een hobby... maar het is ook wel een soort van verplichte hobby nu geworden. Er zijn ook andere mensen die er nu ook op zitten te wachten... en dan voel je je toch een soort van verantwoordelijk... om daarvoor die content dan te maken...
2: Volgens mij is dit de tragiek van de internethassel. Of eigenlijk van alle social media in het algemeen. Je begint eraan omdat je iets wil delen met de wereld, omdat je daar plezier in hebt. Maar op het moment dat mensen je ook echt gaan volgen, dan groeien die verwachtingen. En dan heb je ineens, al is het maar in je hoofd, verplichtingen die je na moet komen. En een vast schema dat je aan moet houden. En voordat je het weet, ja, is het gewoon een soort... Onbetaalde baan geworden.
1: Ik zit soms best wel video's te editen dat ik denk: ik heb hier echt op dit moment helemaal geen zin in. Maar ja, dan ga ik dat wel doen. Want ik weet dat er andere mensen zijn die zich heel erg verheugen, bijvoorbeeld op een nieuwe aflevering. En die komt altijd op vrijdag online. Dus dan ga ik wel proberen om die even goed voor vrijdag af te hebben.
0: Denk je dat jouw content sinds 2014 is veranderd? Ben je andere dingen gaan doen dan toen je begon?
1: Uh, ja, sowieso is mijn stijl wel heel erg veranderd. Ook de manier waarop ik sowieso mijn video's edit is heel erg veranderd. Was In het begin maakte ik gewoon rustig video's van 40 minuten... waarbij ik gewoon heel relaxed zat te spelen. Is er een ideale lengte? Voor YouTube vind ik dat rond de 20 minuten ideaal is voor dit soort video's. Ja, dat is dan precies lang genoeg om een interessante aflevering te hebben... maar zonder dat het te lang wordt en dat mensen gaan afhaken...
0: Je hoort wel dingen over, over dat het algoritme bepaalde dingen uh, beloont of bestraft. Maar ik weet niet of dat iets is waar jij als, als YouTuber veel mee bezig bent.
1: Ja, nou ja, je kan tegenwoordig. Je hebt wel meer invloed op hoeveel reclames er getoond worden. Want als je op een gegeven moment YouTube-partner wordt... en dan moet je volgens mij 4000 uur bekeken zijn in het afgelopen jaar... en 1000 abonnees hebben inmiddels. Dan uh, kan je reclames tonen in je video... en dan krijg jij daar ook daadwerkelijk de opbrengsten voor... Want anders dan worden er even goed reclames getoond, maar dan gaan die gewoon naar YouTube. Mm -hmm. uh, maar je kan dus wel kiezen hoeveel van die reclames je er zelf inzet. Ja, niemand heeft zin om heel veel reclames te kijken. Dus je moet een beetje die balans daar ook in vinden van uh, hoeveel is prettig voor de kijker. En hoe... zonder dat het mij dan niks meer oplevert. Want ja, ik stop er natuurlijk wel heel veel tijd en energie in. Dus dan is het ook leuk als je iets aan overhoudt. Tuurlijk. Maar ja, ik merk dan heel erg, zoals video's onder de acht minuten, daar kan je dat dus niet in doen. Dus YouTube pusht wel een soort van dat je video's langer dan acht minuten moet maken om zelf meer invloed te hebben over hoe je eraan verdient.
2: Heb je een idee van wat mensen zo leuk
1: vinden om aan te kijken? Ik denk dat heel veel mensen uh, mijn speelstijl misschien ook wel leuk vinden, want ik ben best wel cynisch in uh, hoe ik uh, met mijn sims omga en... Uh, het is ook, als ik zo'n let's play heb die goed bekeken wordt... dat ik merk dat mensen echt een soort van band opbouwen... ook met die personages. En dat zij ook een soort van begaan zijn met hun lot. Uh, dus als ik dan een beslissing neem waar ze het niet mee eens zijn... dat ik dan ook heel veel boze reacties krijg van... hoe kan je dat deze sim aandoen? Het is
2: bijna alsof je... TV-serie kijkt en kan ingrijpen of zo. Of
1: live gewoon per aflevering de scriptschrijvers laat weten van... Nee, volgende aflevering beter. Exact. Dus ik krijg inderdaad ook altijd heel veel suggesties van... Oh, in de volgende aflevering moet het zo verder gaan. En, nou ja, dat, dat vind ik ook heel leuk. Want daardoor is het inderdaad alsof ik met honderd mensen tegelijk dit aan het doen ben. Op YouTube is dat zo, maar op Twitch is dat zeker nog veel meer zo... want dan is iedereen er meteen live bij. Mijn kijkers zijn soms ook gewoon veel creatiever dan ik... en die komen met ideeën waar ik zelf nooit aan gedacht zou hebben... dus dat is echt hilarisch soms. Zoals? Het is vaak drama, dus dan is het... wat als die persoon vreemd zou gaan met de leraar van die, weet ik veel. Ja, dat soort rare verhaallijnen krijg je dan. Maar dat is, ja, of waarom gaat hij niet naar de bruiloft in een hondokpak of zo, weet je wel? Er zijn heel veel ja, van die rare dingen die... Ja.
2: Ken je sommige van de mensen die daar dan op zitten te wachten? Of zijn het voor jou echt alleen usernamen?
1: Nou, eigenlijk is het heel grappig, want sinds de coronatijd, sinds we allemaal binnen zitten, heb ik juist veel meer mensen leren kennen ook uh, via Twitch en dan vervolgens op Discord. Want dat is dan weer zo'n uh, nou ja, waarbij je dan vervolgens weer verder kan praten met mensen. En uh, ik heb inmiddels ook heel wat mensen in het echt ontmoet. Inmiddels zijn sommige kijkers ook wel gewoon vrienden van me. Heb ik echt het idee, omdat ik die dan uh, ja, via chat en inmiddels ook via WhatsApp en zo soms toch wel echt spreek. Dus dat is wel heel erg leuk. Wauw.
0: goed. Zou je willen dat, het, dat je er meer tijd voor vrij zou kunnen maken? Of is vier dagen uh, kasten representeren en, en drie dagen uh, YouTube eigenlijk de perfecte combinatie?
1: Nou, als het, uh, zeg maar, als ik financiële vrijheid had, dan zou ik van YouTube en Twitch wel echt mijn fulltime baan willen maken, want ik vind het echt heel erg leuk om te doen en ik krijg er ook superveel energie van. Mm -hmm. En mijn community is ook echt fantastisch. Ik krijg echt bijna nooit haatberichten of zo, dus het is echt ja, wat dat betreft zit ik echt in een goede hoek van YouTube en Twitch. Het is tegelijkertijd, mocht ik daar mijn fulltime baan van willen maken, is YouTube en Twitch wel echt lastig, omdat het, ja, je hebt echt nul zekerheid. Mm -hmm. En met YouTube gaat het nog iets makkelijker omdat een video altijd blijft staan. Maar bij Twitch is het echt als je niet online bent, dan ben je er niet en dan besta je niet. En dan verdien je dus ook niks. Dus je moet blijven streamen om dat vast te houden, zeg maar. Om daar iets aan over te houden. En re realistisch gezien is dat gewoon niet haalbaar voor mij op dit moment. Uh, hmm. Want ja, ik ben daar toch gewoon een te kleine YouTuber voor. Ik zit te veel in een niche om ook echt groter te worden, denk ik. Dus wat dat betreft is het verstandiger om het denk ik gewoon als hobby te houden en het dan zo te combineren. Hmm. En uh, ik heb er nu voor gekozen om vier dagen te werken in plaats van vijf. Zodat ik dan al één dag heb om, uh, om hieraan te besteden. Als je vier dagen gaat werken in plaats van vijf, dan win je eigenlijk twee dagen. Want je werkt een dag minder en je hebt een dag meer weekend. Dus het voelt, het voelt alsof je meer wint dan je eigenlijk wint. <laughs> ja, het is echt zo. Ja.
0: Gevoelsmatig snap ik hem. Wiskundig raak ik in de war van, van ja, dat Ja, nee, statement. maar wiskunde
1: is sowieso niet echt mijn sterke kant. Dus dat laat ik gewoon ja. gaan. Nou, ik heb ook wel eens overwogen om iemand uh, in te huren om mijn video's te editen. Maar ja, weet je, als kleine YouTuber verdien je gewoon niet super, super veel. Hmm. En uh, de helft gaat sowieso naar de belastingdienst. Dus uh, ja, als ik dat, dat doe, dan verdien ik er zelf niks meer aan. En dat is op zich niet erg, want het is nog steeds mijn hobby. Maar ik ben er nog niet helemaal over uit of ik het dan waard vind.
0: Snap ik. Dus, dus als ik je goed begrijp, dan voor, voor het geld hoef je het niet te doen, sims YouTuber worden.
1: Nou ja, dat hangt er heel erg vanaf naar wie je kijkt. Ik weet dat er uh, in Nederland een ander meisje is. Nou ja, die heeft ook gewoon een miljoen volgers op TikTok... en een ander YouTube-kanaal met meer dan 100.000 abonnees. En die heeft er een Sims-kanaal naast. En dat wordt dus hey. automatisch door veel meer mensen bekeken. Ja, ik denk dat zij er prima van kan leven. Ik verdien met een video, als het een goede video is... dan wordt die misschien 10.000 keer bekeken. En dan verdien ik daar misschien... 30, 40 euro aan per video. Dus ja, dat is dan met YouTube. En uh, bij Twitch moet je het vooral hebben van de abonnees. Nou, per abonnee krijg ik 2,50. En je kan dan abonneren per maand voor 5 euro. Dus ja, ik heb dan, wat is gemiddeld, misschien 50 abonnees per maand. Dus dat is dan, nou ja... Dus het zijn een beetje dat soort bedragen met YouTube en ja. Twitch waar je dan aan moet denken. Dus dat is niet mm. gek veel. Soms heb ik dan nog wel eens een leuke samenwerking waar ik dan wat meer aan overhoud. En op zich, wat, als, het, als je het ziet als hobby, dan is het eigenlijk best wel positief. Want de meeste hobby's kosten gewoon heel veel geld. En ik hou er nog iets van over. Dus wat dat betreft doe ik het heel goed. Ja, absoluut. Nou, ik heb dus één keer een video gemaakt met bouwtips voor de Sims. Echt in 2016. En die is nu. Uh, nou, die was dit jaar eindelijk de 100.000 views voorbij. Dus dat is mijn meest bekeken video. Dus wat was om te zien. Uh, namelijk een bouwvideo met wat tips en trucjes die ik vaak gebruik. Uh, waarvan jullie al meerdere keren gevraagd hebben, hoe doe je dat? Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, Het is ook wel een beetje cringe om terug te kijken, want de kwaliteit van mijn video's is daar echt nog zoveel nou ja, minder. Hij wordt nog steeds wel veel bekeken, omdat hij dus nu al uh, gewoon wat hoger staat op YouTube.
0: Het was wel duidelijk dat Jessie met al haar ervaring op YouTube en op Twitch... Die als geen ander weet hoe je Sims-video's maakt, wat voor video's makkelijk zijn om te maken, wat voor video's moeilijk zijn om te maken en hoe je er geld mee kan verdienen, de perfecte persoon was om met ons mee te kijken naar het Sims YouTube-account van Emmy. Massica Studios. Massica Studios is het. Ja.
1: Yeah. Ik zie een Beauty and the beast Sims for your Love Story met once upon a time. Oké, okay. een intro met sneeuw. Oh ja, ja, dit soort video's ken ik inderdaad wel. Dit is uh, wat inderdaad veel mensen doen met Sims. Dat ze uh, ja, een soort van, van film eigenlijk na gaan maken in de Sims. In dit geval dus uh, Beauty and the Beast.
2: Dus dat is populair?
1: Ja, dit is op zich wel een populair genre. Ik denk vooral onder de wat jongere mensen, denk ik. Uh, ik heb zelf ook één keer zo'n soort video gemaakt. En dat is één van mijn best bekeken video's. En is dit goed gemaakt? Mm, ja, op zich uh, kost het natuurlijk wel veel moeite om dit helemaal zo te editen. De kwaliteit had wat mij betreft beter gekund. Ja, ik vind het ook een soort van lullig om nu hier iets over te zeggen. Maar uh, ja, het is vrij... Het hapert een beetje en zo. Mhm. Mm
0: het heeft niet een heel hoge framerate, lijkt Nee, het,
1: het heeft niet zo'n hoge framerate. Maar ja, ik weet natuurlijk ook niet met wat voor software deze persoon werkt.
0: En uh, misschien is dit een heel technische vraag... maar uh, in de sims zijn je poppetjes natuurlijk niet... heb je niet per se helemaal onder controle. Ze doen ook een beetje wat ze zelf willen. Ja. Hoe krijg je ze zo dat ze precies doen wat jij wil? Hoe krijg je ze als acteurs eigenlijk...
1: Ja, dat is echt wel heel frustrerend, want dat is heel moeilijk. Uh, maar je hebt wel een setting in de sims. Uh, dat is dat je uh, de autonomie kan aanpassen. Dus dat is hoeveel beslissingen je sims eigenlijk zelf nemen. En je kan volledige autonomie doen. Dus dan uh, kan je het spel eigenlijk gewoon twee uur lang laten draaien. En dan gaan ze zelf eten als ze honger krijgen. En dan zullen ze niet zo snel doodgaan. Uh, nou ja, dat zeg ik trouwens, maar... Daar zijn ze toch wel heel goed in. Even goed om dat voor elkaar te krijgen. Maar jij kan het ook helemaal uitzetten. En dan doen ze in principe helemaal geen acties. Tenzij jij ze iets opdraagt. Ja. Dus dat is op zich al best wel lastig. Ja en verder moet je ook gewoon heel erg kijken. Naar welke interactie uh, geeft welke animatie. Uh, dat is mm -hmm. ook wel op zich leuk om uit te zoeken. Ja dat maakt het ook wel ingewikkeld. Want je moet soms dan ook uh, interacties uitvoeren. Die misschien helemaal niks te maken hebben met jouw verhaallijn. Maar dat je dat dan kan filmen omdat ze dan een bepaalde beweging uitvoeren die daar dan goed bij past. Het ding met de Sims is, je hebt geen directe
2: controle over welke bewegingen het poppetje uitvoert. Dus als jij bijvoorbeeld wil dat uh, Bellen in Bellen en het beest achteruit deinst en uh, geschrokken voor zich uitstaart, ja, dan moet je allerlei handelingen uitproberen om haar te laten schrikken en precies die reactie te filmen.
0: Het, het lijkt mij veel arbeidsintensiever dan bijvoorbeeld zo'n zo bouwvideo maken.
1: Ja, dat is het ook. Dat is zeker heel veel werk. Je moet eigenlijk elke keer, uh, als je, dan moet je een interactie uitvoeren. Je hebt dan het spel op pauze staan, je laat die sims de interactie uitvoeren. Dan ga je naar die cameramodus, naar de camerapositie waar je wilt beginnen. Dan haal je het spel van pauze af. En dan moet je ondertussen met je camera -controls moet je zorgen dat je de juiste overgang erin brengt. En dan moet je het spel weer op pauze zetten, precies dat je dat stukje hebt. En dan de volgende interactie, en dan moet je hem weer precies op het goede moment weer aanzetten.
2: Heel veel Werk.
1: Ik denk dat, dat zeg maar elke keer dat je een interactie ziet... dat je dan echt wel een minuut misschien bezig bent om het voor te bereiden. Dus ik denk echt wel tien keer zoveel tijd als dat de video duurt... zit er zeker wel in. Mm -hmm. uh, ja, ik denk... Nou ja, ik zit even te denken hoe lang ik hiermee bezig zou zijn. Ik zou hier misschien echt wel een dag mee bezig zijn. Ja, precies. En dan het ook nog vervolgens allemaal op volgorde zetten. En er zit natuurlijk tekst en muziek onder... wat er ongetwijfeld met moeite bij is uitgekozen en... Uh, dit zijn best lange video's om te maken.
0: Ja, en deze video is 1500 keer bekeken.
1: Ah ja, ik zie het inderdaad.
0: Levert dit je dan als, als YouTuber iets op?
1: Uh, nee, <laughs> ik denk het niet. Op zich heeft dit kanaal best wel veel abonnees, meer dan ik. Ik had het nog niet eerder gezien. Dus ja, het is waarschijnlijk als deze video's... Ja, als deze persoon consistent uploadt uh, En dus waarschijnlijk dan gepartnerd is op YouTube... En er reclames bij toont... Mm -hmm. Ja, dan, dan zou deze video wel wat opleveren. Maar ja, voor 1500 keer, dan moet je denk ik denken aan dat je er misschien 3 euro mee verdient. Ja, precies. Dat komt niet uit. Dus niet het minimumloon nee. wat je er dan uithaalt. Nee, dat, dat is, is heel heftig. 3
0: euro voor een dag werk, daar zou ik het niet voor doen, denk ik.
1: Nee, nee, dat snap ik. ik. Ik hoop ook niet dat dat de insteek is van, de, van deze video... om er echt geld mee te verdienen. Ja, ik vraag me wel meteen af of dit een echt persoon is... moet ik eerlijk mm -hmm. zeggen. Want het lijkt alsof het gewoon een bot-account is... die gewoon een aantal populaire video's heeft gepakt... en heeft geherupload of zo. Oh, um, nou ja, weet ik niet. Uh, maar ik heb zelf wel eens gehad dat iemand al mijn video's heeft gekopieerd. En die had ook gewoon naast mijn video's allemaal andere video's. Ik zou niet weten wat daar precies voor algoritme of zo achter zit. Uh, maar het lijkt mij echt te willekeurig om een persoon te zijn dan bijna. Mm -hmm. um, want ja, waarom deze video's dan?
0: Ja, dat, waarom ja.
1: die van mij? Waarom, ja, ben ik dan precies de middenmoot, zeg maar... dat het niet een heel populair iemand is... dat je meteen hoort dat het nep is... maar wel net groot genoeg om er iets aan over te houden? Ja, geen idee. Maar ik vind het wel interessant.
0: Ja, dus we moeten in ieder geval eens gaan checken... of deze Sims-video's ook onder een andere naam online staan... of dat iemand anders ze ook heeft geüpload, zeg jij?
1: Ja, dat zou ik wel misschien checken.
0: Nou ja, dus dan heb ik meteen de Google maar aangezwengeld. En hoewel er best wel veel andere Sims Machinima-video's zijn over bellen en het beest... vaak mooier dan degene van Emmy... heb ik deze video nergens anders kunnen vinden. Als hij gestolen is, dan zou ik niet weten van wie. Wat denk jij? Kijken we hier naar een oplichter? Iemand die dit voor het geld doet? Of is dit, een, is dit iemand die het doet voor de liefde van het vak?
1: Ik, ik kom in de praktijk best wel vaak mensen tegen die gewoon heel graag veel geld willen verdienen. Dus die dan ook aan mij vragen van, hoe word ik een succesvolle YouTuber en zo. En ja, eigenlijk gewoon met de compleet verkeerde motivatie daaraan beginnen. En ik, ik twijfel een beetje of dit dat dan misschien ook is. Maar ik heb er denk ik nog niet genoeg van te zien om er echt een oordeel over te vellen. Uh, ik hoop heel erg dat die Sims-video's wel gewoon zelf gemaakt zijn en niet zijn gestolen. Ja. Maar ja, het feit dat het zo hapert en dat de kwaliteit niet heel denderend is, dat is wel een beetje een red flag voor mij... want dat is wel vaak wat er natuurlijk ook gebeurt... als je een video van iemand anders heropneemt, weet je wel. Hmm. Ja, dat weet ik niet. Ik ga niemand ah. hier beschuldigen, maar... Snap ik. Het zou kunnen. Ja. En, het zou uh, de, wel in
2: lijn liggen ook met het Nou skrilboek. ja,
1: er is natuurlijk ook uh, helemaal geen gezicht aan verbonden. We weten de echte naam niet van deze persoon... en er zit ja. geen spraak in. Er is eigenlijk niks persoonlijks aan deze video... waaraan je kan zien wie het echt gemaakt heeft.
0: Is wel een goed. Grappig genoeg. Hoewel Emmy in al, die, in, de, in al die kleurboeken. constant dingen steelt en kopieert en opnieuw uitbrengt. heb ik er toch nog geen moment over nagedacht. dat deze Sims-video's ook geplagieerd kunnen zijn. Maar dat kan natuurlijk heel goed.
1: Ja, en ik weet ook gewoon dat dat veel gebeurt op YouTube. En uh, ik heb het echt ook gewoon al best wel vaak gehad. Of dat mijn eigen video's worden aange. Uh, als plagiaat worden geflagd... Nou, dat is weer een heel ander verhaal. Maar toen, jou,
0: toen jou dat overkwam, wat heb je toen gedaan? Heb je dat toen gemeld?
1: Ja, ik heb dat toen gemeld. En het is gelukkig best wel snel ook uh, weggehaald. En ik heb natuurlijk ook meteen mijn eigen volgers gevraagd... van, hey, kunnen jullie dit kanaal alsjeblieft rapporteren? Want dit ben ik niet. En iemand steelt mijn content. Het is, gewoon, het is ook gewoon heel pijnlijk. Want je hebt dan ergens heel veel tijd en energie ingestoken. En iemand anders maakt zich er dan heel makkelijk van af... door dat gewoon te doen alsof diegene dat is. En dat, ja, ik weet niet, dat is gewoon... Ja. Uh, yeah. Het gaat me niet eens per se omdat iemand er dan geld of zo aan verdient. Maar het is gewoon dat iemand... Mijn harde werk, zeg maar, in één keer doet alsof, nou, alsof die dat al heeft gedaan.
0: En hoe, hoe zit het eigenlijk recht technisch? Want je, je filmt natuurlijk een game die door iemand anders weer is gemaakt.
1: Ja, dat klopt.
0: Is dat, dat vindt IE dat oké?
1: Okay? IE vindt het wel oké. Okay. Niet iedereen is hier oké okay mee. Uh, maar de meeste games vinden het wel goed. Ik denk dat heel veel game studio's er eigenlijk juist heel veel baat bij hebben. dat mensen dit gewoon op uh, vrije basis gaan spelen. Want het is eigenlijk allemaal gratis publiciteit. En ja. uh, voor mij is het dan ook zo. Ik ben uh, game changer voor EA heet dat dan. Of het is inmiddels veranderd naar het EA Creator Network. Maar zij hebben gewoon echt een soort van community met uh, content creators. Dus dat zijn videomakers, maar ook mensen die custom content maken. Of blogs erover schrijven of weet ik veel wat. Die daar dan zijn bij zijn aangesloten. En die krijgen dan early access voor games. Uh, en die spellen altijd gratis in ruil voor... Bijvoorbeeld een video of iets van content uh, daarvoor terug. Dus het is eigenlijk, er zit geen geld achter. Je wordt er niet voor betaald. Beide kanten profiteren daar dan van. Uh, want ik krijg eerder toegang tot die spellen. Wat mijn video's populairder maakt. En uh, waardoor ik eerder informatie heb dan andere mensen. Waardoor mijn nieuwswaarde stijgt. En voor hun is het gratis publiciteit eigenlijk.
0: Ik kan me voorstellen dat het een heel coole mail was om te krijgen op een gegeven moment. Hey, wil je gamechanger worden?
1: Ja, nou, ik moest mezelf aanmelden. En ik oh. had mazzel want een bevriende Sims-youtuber... die had uh, toen tegen mij gezegd van... hé, hey, ze nemen weer mensen aan. Maar ik was er wel echt heel enthousiast toen ik daartoe was toegelaten. Ja, want het voelt toch alsof je ineens bij het uh, bijzondere clubje zit... <laughs> Het is heel stom, maar het is dan al zo lang je hobby. En dan ineens uh, zit je in een groep met andere content creators die die hobby delen. En ik uh, zat ineens ook in videocalls met uh, ja, echt, uh, internationale Sims YouTubers... die ik zelf al heel oh ja. lang volg. Wat dan ook weer heel gek is of zo, dat je daar dan ineens bij hoort. Wel echt leuk. Ja, dat is
2: toch ook intense
1: cool? Ja, ja zeker.
0: Ja, dus het, het, het groot deel van het, uh, van het werk... Is ook het bouwen van een community. Zowel voor jou als dan weer de community van makers. Mm -hmm. En dan weer ja, zo iedereen. Ja, zeker.
1: Bouwen. Ja, absoluut.
0: Ja, want dat, het voelt ook wel alsof dat iets is wat Emmy op dit YouTube-account niet doet.
2: Nee, en sowieso eigenlijk niet. Dat is wel een van de grotere lijnen. Natuurlijk ook bij die kleur, wat ze echt schieten met hagel. Er, er gebeurt niks meer toch nee. op
0: dit account? De laatste video is een jaar geleden geüpload. Ja. 800 ja. keer bekeken. Ik zie het. En die was ook 1, 1 minuut 45. Dus we zijn ook weg bewogen van de
2: ja, ja het voelt echt alsof dieren. dit gewoon een, een soort kort experiment was waarin ik ook wel geneigd ben om inderdaad ik had het niet ik had het ook niet als optie gehad dat ze die sims filmpjes kan, uh, kan stelen maar het lijkt mij de meest logische verklaring.
1: Ja, ik, ik laat het in het midden. Ik, ik, het ja. is 50-50 voor mij. Want ik denk inderdaad... Uh, ik weet hoe het gaat met de jatten van content... en dat wat veel gebeurt, helaas. Maar het is ook, als ik naar die video's kijk... Ja, de kwaliteit is ook niet... Uh, ...supergoed, als in de, de manier... De, ...de frame rate is niet super goed ...maar ook de manier waarop het geërdit is... Uh, hmm. doet, mij, ...doet mij in elk geval denken... ...dat het gewoon met Windows Movie Maker... ...of gratis software, waar niks mis mee is overigens... ...maar dat het daarmee in elkaar is gezet. Dus ja. het, het voelt vrij amateuristisch... ...in de liefste zin van het woord. Uh, ja. Ja. Ja,
0: het is een, een beginner. Dus ja, jij
1: zegt het zou
2: ook gewoon een beginner kunnen zijn. Okay. Het zou kunnen in het scenario dat ze dit gewoon zelf heeft gemaakt... al die mm -hmm. filmpjes... heb jij dan een beeld van wat voor, wat voor vrouw dit is... of wat voor maker dit is? Wat voor persoon erachter het pseudoniem zit, eigenlijk?
1: Stel even dat ze alles wel zelf heeft gemaakt... dan lijkt het mij een persoon die heel graag succes wil behalen daarmee. Ook als ik kijk naar wat voor content... het is allemaal een beetje chockerend... en er zit niet echt een vaste lijn in. Het is inderdaad een beetje wat je zegt, schieten met hagel... Wat voor persoon hierachter zit? Ik, ben, ik weet het echt niet. Ik, ik ben echt heel benieuwd ook naar de leeftijd vooral van deze persoon. En uh, ja, ik ga er maar vanuit dat het een vrouw is dan de Emmy. Uh, dat weet je natuurlijk ook nooit nee. zeker op het internet. Nee.
2: Uh. En is er een profiel van mensen die Sims-films maken van zijn dat vooral vrouwen, vooral mannen... is er een bepaalde leeftijdsgroep?
1: Ik denk dat die, die machinema's... dat dat toch wel vooral jonge vrouwen zijn. Ik denk tieners die dat... Uh, ja. en kijken en ik denk ook maken. Sowieso met Sims is het grootste gedeelte... toch wel vrouw die dit speelt. Uh, dat merk ik ook in mijn doelgroep. 80% is vrouw. en Mijn kijkers zijn ook uh, tussen de 12 en de 18... het grootste gedeelte. Of een bot. Eh, ik of heb geen bot. idee. Ja, het is... Ja. Geen idee.
2: Een 15-jarige vrouw of een bot.
1: Ja, nou ja, nou, geen idee. Maar.
0: En tot slot deelden wij nog één mysterie met Jesse. Want ja, Masika Studios is een Sims YouTube-account. Maar is dat niet altijd geweest? Want als je lang genoeg terugscrolt op het YouTube-kanaal... dan kom je bij heel andere video's uit. En wat ik dus interessant vind, is dat als je naar de eerste... Sims video gaat die op het kanaal staat, wat een horrorfilm is. Don't Blink. Mm -hmm. Sims Horror, ja. horror Story. Aha. Dan staat er in de reacties een bericht van degene die het heeft gemaakt.
1: Oké, okay, ik ben er even naartoe aan het kijken.
0: En, en in dit bericht legt uh, de, de, degene achter dit account uit dat het altijd een, een katten-ASMR-account was. Uh, maar dat ze op dit moment... Making cat videos was too hard for me to do. En dat ze daarom dit is gaan doen.
1: Ik zal het even lezen. Ja, het zou kunnen natuurlijk. Oh ja. En ja, mijn content wil be machinema's, ja. Volgende
2: keer in Wie is Emmy? Katten ASMR. Wat hebben we deze aflevering geleerd?
0: Eens een simser, altijd een simser.
2: De sims is heel geschikt om te fucken met gender.
0: Als je een dag minder gaat werken, heb je eigenlijk twee dagen erbij. Want je werkt een dag minder en je hebt een dag meer weekend.
2: Met verwachtingen komen verplichtingen. Dat is de tragiek van de internethassel.
0: De ideale lengte van een YouTube video is 20 minuten.
2: En als je geld wil verdienen met je video's, moeten ze minimaal 8 minuten zijn.
0: Het maken van machinima kost heel veel tijd.
2: Als Emmy geld heeft verdiend aan deze YouTube-video's, dan is dat
0: ongeveer 3 euro. Wie is Emmy? is een onafhankelijke podcast van Nikki Dekker en Daan Windhorst.
2: De muziek komt van het album Plaza Oneindig van
0: Tape Dag en het album
2: Lo-Fi Chill Beats to Steal for Your Podcast van Chance. En de album Hoes is van Olivier Heiligers.
0: In deze aflevering interviewden we Simser Anne en Jesse van het YouTube-account Tessellate.
2: Ken of ben jij Emmy? Dan kan je ons bereiken op wieisemmy@gmail.com.
0: Volgende keer in Wie is Emmy.
3: <laughs> ja, maar ze gaan allemaal dingen
0: doen ook. <laughs> Een ongelooflijk kattenoverschot.